0: Willkommen bei der letzten Podcast-Folge von Healthy Me, Healthy Us, Healthy World im Jahr 2021. Für diese Folge habe ich mir ein aus meiner Sicht ganz wichtiges, sehr präsentes, oft aber auch so ein bisschen vernachlässigtes Thema ausgesucht. Und zwar geht es um das Thema achtsame Smartphone-Nutzung. Ich selbst merke, wie wichtig es ist, meinen eigenen Umgang mit dem Smartphone immer wieder zu reflektieren und mir auch Fragen zu stellen wie, wie viel Smartphone tut mir eigentlich gut und welche Art von Smartphone-Nutzung tut mir überhaupt gut, bzw. welche nicht. Aus diesem Grund führe ich in dieser Folge ein Interview mit Christina Feirer. Christina Feirer ist Coach für Digital Detox. Sie bietet auch Hypnose-Coaching und Meditationen an und sie hat sogar einen eigenen Podcast zum Thema Digital Detox. Und in diesem Interview hier, das mir ja wirklich unglaublich viel Spaß gemacht hat, sprechen wir unter anderem darüber, warum ein achtsamer Umgang mit dem Smartphone für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden überhaupt so wichtig ist. Wir sprechen auch darüber, warum das Thema gerade heute, gerade jetzt so wichtig ist, von so großer Bedeutung ist. Und wir sprechen auch darüber, wie es uns eigentlich gelingen kann, das Smartphone wirklich achtsam, bewusst und vor allem auch selbstgesteuert zu nutzen. Dabei legen wir den Fokus vor allem auch auf den Umgang mit Social Media. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude und vor allem auch Inspiration mit diesem Interview. Liebe Christina, ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, ein Interview zum Thema achtsamer Umgang mit dem Smartphone im Rahmen dieses Podcasts zu führen. Für mich persönlich ist das derzeit wieder, und da bin ich ganz, ganz ehrlich, ein sehr aktuelles Thema. Also ich habe ja bereits vor ungefähr einem Jahr eine Podcast-Folge rausgebracht, wo ich auch auf dich und deinen Podcast verwiesen habe. Und im Moment merke ich wieder, dass es an der Zeit ist, meine Smartphone-Nutzung ja, zu reflektieren und sie auch wahrscheinlich ein bisschen zu adaptieren, einzuschränken. Bevor wir jetzt in dieses Thema eintauchen, würde ich dich bitten, liebe Christina, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und uns auch erzählst, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, hallo liebe Barbara, hallo an alle, die zuhören. Ich freue mich voll, dass ich hier sein darf bei dir. Danke für die Einladung und vor allem auch für dein inspirierendes Wirken, dass du ja durch deine Podcasts wirklich mit der Welt teilst. Und ja, du hast schon gesagt, ich bin die Christina. Christina Feierer ist mein Name. Und ich bin eigentlich Hypnose-Coach, Persönlichkeitscoach und leite auch Meditationen an. Also komme aus dieser Ecke. Und eines meiner großen Leidenschaften ist aber auch das Thema, also einen bewussten Umgang mit dem Smartphone zu führen. Und genau da darf ich auch Personen unterstützen, genau im achtsam, bewusst, erfüllt, mit dem eigenen Smartphone umzugehen. Und wie bist du eigentlich zu diesem
0: Thema gekommen? Hat es da auch irgendeinen persönlichen Auslöser gegeben? Hast du was in deinem
1: Umfeld wahrgenommen? Ja, also natürlich, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich habe immer <lacht> mein Smartphone immer jetzt im Griff oder hatte es immer im Griff. Das wäre wär wirklich eine Lüge, muss ich sagen. Aber ja, ich habe also vor einigen Jahren schon sehr unreflektiert mein Smartphone verwendet. Also im Sinne von, ich bin aufgewacht, das Smartphone war mein Wecker, was ja nichts Schlimmes ist, aber ich habe sofort gestartet mit meinen E-Mails, also zum Beispiel auch mit meinen Arbeits-E-Mails, obwohl ich da noch in, in meiner Freizeit und Anführungszeichen unterwegs war. Also mein Tag hat gestartet mit dem Smartphone, es hat mir den ganzen Tag begleitet. Ich habe ständig draufgeklickt, ständig habe ich ähm, geschaut, ob irgendwas Neues reinkommen ist und ich bin am Ende des Tages dann schlafen gegangen und das Letzte, was ich gemacht habe, war, auf mein Smartphone zu klicken. Und ja, ich habe einfach gemerkt, glaube ich, dass ich immer mehr unzufrieden werde mit mir selbst, mit ähm, was ich da ließ. also ganz unbewusst ähm, war ich einfach unzufrieden mit meinen, leben, weil gespiegelt wurde mir von außen irgendwie, dass es alles viel besser sein könnte. Und irgendwann habe ich dann immer mehr zu reflektieren begonnen, was da eigentlich passiert. Und da bin ich draufgekommen, dass es das schon ein, eine große Wirkung hat auf uns, also sehr viel auslöst. Mhm. Und ich habe mir dann auch immer mehr umschauen zu begonnen und auch dort gemerkt, irgendwie schon komisch, oder? Wenn du in die Straßenbahn einsteigst oder in den Bus einsteigst. Also wenn du jetzt eine Person siehst, die nicht auf ihr Smartphone schaut, ist das schon fast eine Rarität. Also so Sachen sind mir dann auf einmal mehr, mehr, mehr und mehr aufgefallen. Und ja, so hat eines zum anderen geführt und ich habe mich ähm, ja, mehr damit beschäftigt und das Thema hat mir einfach nicht mehr loslassen. Also es ist einfach so unglaublich spannend, was dahinter passiert. Und ja, bin also noch immer dran an diesem Thema und lerne heute noch. Geht mir
0: genauso. Also ja. wie gesagt, ich
1: habe auch vor einem Jahr ähm, wirklich meine
0: Smartphone-Nutzung reflektiert, habe auch bestimmte Handlungen gesetzt und jetzt kommt es mir vor, verfalle ich wieder so ein bisschen in alte Muster und es ist wieder Zeit, mich da zu erinnern und mich auch bewusster mit der Smartphone-Nutzung auseinanderzusetzen. Mhm. Weil ich auch merke, wenn es zu viel ist, dann, dann tut mir das ganz einfach nicht gut. Mhm. Und ich glaube auch die Geschichte, die du erzählt hast, da, da finden sich sehr viele Hörer und Hörerinnen wieder. Also zumindest ich finde mich in deiner Geschichte absolut ähm, wieder. Mhm.
1: Mhm. Denkst
0: du denn so jetzt aktuell die Pandemie auch? Also jetzt sind wir auch wetterbedingt noch mehr drinnen, ähm, sollen uns in gewisser Weise so ein bisschen isolieren. Verstärkt das auch diese unbewusste,
1: unreflektierte Smartphone-Nutzung in der Gesellschaft? Boah, das ist eine sehr spannende Frage, Barbara, die du stellst. Ähm ja, auf der einen Seite finde ich es gerade jetzt sehr positiv, weil wir ja in Kontakt bleiben können mit mhm. unseren Liebsten, die wir jetzt vielleicht nicht besuchen sollten, also nicht persönlich treffen sollten. Also man muss das wirklich dazu sagen, es ist ein Geschenk in dem Fall. Natürlich kann es, kann es dazu führen, dass ich jetzt noch mehr am Smartphone hänge, noch, mehr, noch weniger rausgehe und das unbewusst mache. Ob jetzt die Pandemie genau dazu führt, kann sein, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Weil es könnte ja auch sein, dass ähm, jemand die Pandemie dafür genutzt hat, zu reflektieren und dadurch jetzt <lacht> eben einen bewussteren Umgang lebt. Aber tendenziell macht es natürlich schwieriger, ähm, weniger aufs Smartphone zu schauen, glaube ich, ja. Da hast du recht. Ja. ja.
0: Ich finde, du hast jetzt zwei ganz wichtige Aspekte erwähnt, also einerseits so den Aspekt, ähm, das Smartphone ist jetzt per se nichts Schlechtes, du sagst ja auch immer in deinem Podcast, du verteufelst das Smartphone nicht, also genau. das Smartphone kann uns jetzt ja auch ähm, gut dabei helfen, vernetzt zu bleiben und mit unseren Liebsten zumindest virtuell auszutauschen. Genau. Und der zweite Punkt, den du erwähnt hast, ähm, finde ich auch ganz spannend, was ich auch erkenne, dass schon immer mehr Personen das eigene Verhalten auch reflektieren, sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und dadurch vielleicht auch die Smartphone-Nutzung ähm, reflektieren. Finde ich sehr, sehr spannend auch,
1: ja. Genau. Und man muss ja auch dazu sagen, auch wir haben uns online kennengelernt. Und ich bin so froh, dass es möglich ist, dass man eben Menschen kennenlernen, die man sonst nicht kennenlernen würde und die, wo man einfach merkt, man schwingt auf derselben Wellenlänge und es gibt ähnliche ja. Gedanken, ich kann mich inspirieren lassen von dich oder ähnlichen Personen, die ich sonst einfach nicht kennenlernen würde, weil sie nicht in meinem näheren Umkreis leben und das ist wunderschön. Ja, absolut, ja. Und was hat jetzt eigentlich so Achtsamkeit, wir sprechen von
0: achtsamem Umgang mit dem Smartphone, Achtsamkeit mit der Smartphone-Nutzung zu tun, beziehungsweise was unterscheidet auch seinen so achtsamen Umgang mit dem Smartphone von einem
1: unbewussten, unreflektierten Umgang mit dem Smartphone? Also ich, ich kann jetzt für mich sprechen, was es für mich heißt, weil das darf jeder für sich definieren, was ein achtsamer oh. Umgang für sich äh, für jeden heißt. Für mich heißt es, dass ich mein Smartphone bewusst nehme, super, super Erklärung, ähm, im Sinne von, ich bestimme, wann ich auf mein Smartphone klicke und ich, ja, eben handel selbstbestimmt und lass mir nicht vom Smartphone sagen, wann ich rauf zu klicken habe, beziehungsweise mein Smartphone sagt mir gar nichts, sondern alles das, was ich am Smartphone installiert habe, also ich bestimme aktiv, wann und wie ich es verwende, in welchem Ausmaß, was ich anschaue und nicht umgekehrt. Und natürlich wird jetzt wahrscheinlich jeder sagen, ja, das mache ich auch. Aber da ist wirklich die Wichtigkeit, einmal wirklich hinzuschauen. Ist es wirklich so oder ist es nicht so, dass wenn es blinkt, man sofort hinschaut, sofort sich reinziehen lässt in den Bann und da sehr schwer wieder aussteigt. Aus dann diesen es ist manchmal so wie, eine, so wie eine Achterbahnfahrt, wo man dann mitfährt. Mhm. Also wirklich die bewusste Entscheidung,
0: so jetzt nehme ich mein Smartphone her, jetzt schaue ich in mein Smartphone, jetzt konsumiere ich Inhalte, was auch immer.
1: Genau, genau. Und auch mhm. bewusst entscheiden, wo bin ich unterwegs. Mhm. Also auch auf welchen sozialen Medien oder selbst auf dann, wenn wir jetzt sagen, ich bin mhm. auf sozialen Medien, ich bin vielleicht auf Instagram, da kann ich nur immer fragen, wem folge ich. Mhm. Und das alles, also wenn ich das wirklich... Bewusst auswählen, das zeichnet für mich dann einen bewussten Umgang aus. Mhm.
0: Und Warum würdest du jetzt sagen, ist das so wichtig auch für, für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit, dieser achtsame Umgang, bewusste Umgang mit dem Smartphone?
1: Ja, zum Thema Gesundheit, da würde ja dich dann einladen, dass du deine, deine Ideen auch dazu bringst, weil du bist ja du vor allem die Expertin. Für mich ist es so, dass wir... Also wenn wir uns, oder wenn ich, ich spreche von mir, ist, es, ist mir lieber, wenn ich mich leiten lasse vom Smartphone und einfach ständig in dieser Dauerbereitschaft bin, weil es ruft wer an, es schreibt mir jemand eine WhatsApp-Nachricht, dann kriege ich über Social Media eine Nachricht, dann lese ich die Weltnachrichten, dann kriege ich eine E-Mail und so weiter. Ich bin einfach ständig in so einem Reaktionsmodus. Und mir persönlich tut das nicht gut. Also es so wie eine Dauerbereitschaft, auch für mein Gehirn, was mich in irgendeiner Form in Stress versetzt. Es ist so Pausenlosigkeit und mir tut's nicht gut, weil eben oder Stress würde ich mal behaupten tut niemandem gut. Aber da kannst du sicher noch was dazu sagen, weil mein Körper, vor allem mein vegetatives Nervensystem, also dieser dieser Teil, der ganz ohne was zum zum also was der arbeitet, der für mich arbeitet, ohne dass ich was dafür tue. Um, ständig in Alarmbereitschaft ist. Das heißt, der Gesundheit kann es nicht gut tun, wenn ich ständig Informationen erhalte, ständig was tun muss. Einfach nicht mal das Aushalt, einmal Pause zu machen. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> so viel zum Thema, um, achtsamer Umgang. <lacht> Nein,
0: also es wir sprechen heute über ein ganz breites Feld, also was jetzt achtsamer Umgang mit unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden macht. Und da finde ich es ganz spannend, was du auch bereits mit uns geteilt hast. Also, dass es sehr stark einen Einfluss auf unsere kognitive Gesundheit hat, dass es sehr viel mit Stress zu tun hat. Ich glaube, das nehmen auch sehr viele wahr. Und es gibt da unglaublich viele ähm, Anknüpfungspunkte, also unglaublich viele Möglichkeiten wird die Smartphone-Nutzung unsere Gesundheit beeinflusst und das versuche ich auch immer äh, mit Studierenden in der, in der Lehre zu besprechen und auch darauf hinzuweisen, Smartphone-Nutzung kann uns natürlich weniger gut tun, indem wir auch weniger achtsam sind und es gibt auch ganz, ganz viele Belege zum Thema Achtsamkeit mhm. und ähm, psychische Gesundheit. Also wenn ich jetzt nebenbei nur esse, hat das auch wieder Auswirkungen auf mein Ernährungsverhalten, auf ja. meinen Gesundheitszustand ja. in weiterer Folge, ähm, Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit. Du hast auch erwähnt, äh, exzessive Smartphone-Nutzung führt oft dazu, dass wir weniger rausgehen, uns weniger bewegen. Also genau. auch in die Richtung gibt es da ganz viele Einflusskomponenten und ganz stark natürlich dieser Aspekt der psychischen und kognitiven mm. Gesundheit. Mm -hmm. Also sich wirklich nicht als selbstbestimmtes Wesen zu erleben, sondern sich von diesem Handy vom Smartphone leiten zu lassen. Genau. Und es fremdgesteuert eigentlich auch zu fühlen.
1: Genau. Und wenn man da dann eine tiefe, äh, Stufe weitergeht, auch wenn wir jetzt wieder die sozialen Medien hernehmen, nur als Beispiel, ähm, wenn ich dann das perfekte Leben ständig gespielt bekomme, mm -hmm. Und mich selbst aber gerade nicht so fühle, dann macht das natürlich auch was mit meiner psychischen Gesundheit, mit meinem Wohlbefinden. Also mhm. es gibt in so viele Aspekte, wo man wirklich sagen kann, es hat einen Einfluss auf uns. Ja,
0: genau. Also auch weil du das jetzt wieder ansprichst, also sehr viele Studierende beschäftigen sich bei uns auch im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten mit der Frage, inwieweit jetzt auch Medien zum Beispiel die Entstehung von Essstörungen mhm. beeinflussen, der Konsum von Social Media, mhm. das Beobachten diverser Influencer, mhm. also auch ein ganz, ganz wichtiges mhm. Thema. Und andererseits aber natürlich auch, was du auch immer wieder dazu sagst, zu sehen, man kann das Smartphone auch gesundheitsförderlich nutzen. Man kann sich gute, qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen rausnehmen. Man kann sich mit anderen vernetzen, austauschen, was ja auch der Gesundheit förderlich sein kann.
1: Also ja, ganz, 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 ganz viele Einflussgrößen, die hier mitspielen. Genau, genau. Und das ist ja das Schöne auf der einen Seite. Also es gibt kein Gut oder Böse. Sondern man kann es wirklich für sich sinnvoll nutzen. Aber mhm. dafür muss man halt da einmal aufwachen, reflektieren und es dann auch wirklich anwenden. So also die die Sachen, die man sich selbst vorgenommen hat, immer wieder anwenden. Mhm. Genau, also das merke ich gerade ja, wieder. Ja? Also, ja, wie geht's dir gerade mit, mit der Smartphone-Nutzung? Also man kann es und das, ich finde, wenn
0: man sich, wenn man das wirklich bewusst reflektiert, kann man sich bestimmte ähm, Maßnahmen definieren, die man jetzt umsetzen möchte. Also ich habe mir da auch einige Tipps von deinem Podcast hergenommen. Also dass ich wirklich sage, dass ich zum Beispiel einmal spazieren gehe und da das Handy zu Hause lasse. Oder wenn ich äh, mit meiner Familie esse oder generell mit meinem Sohn zusammen bin und spiele, dass ich dann das Smartphone weglasse. Mhm, mh. Dass ich vielleicht zwischendurch auch ähm, meine instagram ähm, Personen durchgehe, also die Personen, denen ich folge und wirklich überlege, tut mir das gut, wenn ich der und der Person folge. Mhm. Und jetzt merke ich aktuell, dass ich sehr stark wieder so in, ein bisschen in alte Muster verfalle, also vor allem, was dieses ständige in der Hand haben, des Smartphones betrifft. Also es passiert mhm. jetzt schon öfters, muss ich zugeben, dass ich mit meinem Sohn am Boden sitze, wir spielen dupler und zwischendurch merke ich, ja, jetzt spielt er sich alleine, so jetzt schaue ich zwischendurch mhm. einmal mhm. wieder auf Instagram, ähm, like Beiträge, poste selbst vielleicht etwas. Mhm. Und da merke ich selbst, dass das bei mir persönlich jetzt wieder ein bisschen zu viel ist, zu viel dahingehend, dass ich am Ende des Tages sage, ich hätte die Zeit vielleicht doch sinnvoller nutzen können, bewusster mhm. mit meinem Sohn auch spielen können. Ja, und da stehe ich mhm. jetzt gerade so an und, und würde mich freuen, wenn du vielleicht jetzt auch wieder so ein, ein paar Tipps mit uns teilen könntest, wie man vielleicht auch länger dranbleiben kann oder was generell so Empfehlungen deinerseits für so einen bewussten Umgang mit dem Smartphone sind.
1: Mhm. Ja, erstens äh, finde ich das echt toll, dass du genau das bemerkst, und das klingt so banal, aber oft merken wir gar nicht, was passiert. Wir, wir lassen uns einfach leiten, wir werden irgendwie so wie fremdgesteuert und machen einfach mit. Und der Schritt, den du gerade erzählt hast, am Ende des Tages merkst du, du bist nicht ganz zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich mhm. finde schon, dass das riesen Meilenstein ist und ich meine, du beschäftigst dich ja mit Persönlichkeitsentwicklung schon wahrscheinlich sehr lange, das heißt, du wirst auch wissen, wie wichtig genau dieser Schritt ist, weil bevor ich nicht anerkenne oder mal zuerst einmal realisiere, was ist und das auch anerkenne, kann ich keine Änderung machen. Also wenn du mich nach Empfehlungen fragst, ist genau das der erste Schritt, einmal wirklich hinzuschauen, mhm. wie schaut mein Verhalten jetzt gerade aus, was mache ich jetzt gerade? wie viel Zeit verbringe ich am Smartphone, ähm, welche Seiten schaue ich an, an welchen Tageszeiten reizt es mich besonders, aufs Smartphone zu klicken. Und dann, also ich bin halt ein Riesenfan, natürlich auch von meiner Arbeit her, als Hypnose-Coach wirklich ein bisschen dahinter zu blicken. Also sich echt die Frage zu stellen, wieso schaue ich eigentlich jetzt rauf? Also in dem Moment, wo du sagst, du spielst mit deinem Sohn Duplo, er spielt jetzt Celanik, du möchtest die Zeit nutzen, und du merkst, du greifst hin oder es reizt dich einfach hinzugreifen, wirklich kurz einmal durchzuatmen und dir einfach innerlich die Frage stellen, was erwarte ich mir jetzt gerade von dem Smartphone-Besuch? Und auch zu überlegen, passt es damit zusammen, was ich eigentlich in meinem Leben möchte, also was ich jetzt zum Beispiel mir für Visionen ge gesteckt habe oder mit was ich in meiner Lebenszeit füllen möchte, wenn ich das weiß natürlich. Genau, also einfach diese reflektierenden Fragen oder auch danach vielleicht, wenn du merkst, okay, du hast jetzt hingriffen, du hast jetzt kurz einmal fünf Minuten, bist auf Instagram hängen geblieben, während der Sohn Duplo gespielt hat. Wenn du das weglegst, anstatt dass du jetzt verteufelst, das wirklich wegzulegen und kurz innehalten und dir denken, was ist da jetzt passiert? Also wieso habe ich hingriffen und was habe ich gemacht und vor allem, wie geht es mir jetzt danach? Wie fühlt sich das jetzt gerade an für mich? Und ich arbeite halt sehr gern mit diesen Gefühlen eben, mit dem, wie fühlt sich's jetzt an? Wie würde es anfühlen, hättest du jetzt die Zeit ganz bewusst mit deinem Sohn verbracht? Was wäre anders gewesen? Also ich arbeite gern sehr, eben das geht schon sehr in die Tiefe, wirklich zu hinterfragen, weshalb schaue ich darauf, was habe ich davon, was versuche ich vielleicht auch zu kompensieren, ist es vielleicht sogar eine Coping-Strategie für irgendwas anders, das ich gerade nicht sehen will. Ähm, genau, also das geht halt sehr in die Tiefe, ist schon sehr fortgeschritten, würde ich sagen. Und sonst empfehle ich immer wieder natürlich, ich unter Anführungszeichen nenne es jetzt ähm, mehr Kleinigkeiten, die jetzt mehr an der Oberfläche sind, ähm, wie zum Beispiel Push-Nachrichten deaktivieren, das Smartphone nicht im Schlafzimmer zu haben, wo man eben sofort aufwacht und ähm, einschlaft. Also das Smartphone bestenfalls auch irgendwo hinzulegen, wo man nicht ähm, ständig vorbeirennt. Also so, ähm, ja, ich, und Anführungszeichen Kleinigkeiten, weil ich weiß, auch die in der Umsetzung brauchen Willenskraft. Ähm, aber die können auch jetzt an, an einer oberflächlichen Rennebene bewirken, weil es einfach unser, bisschen, unser Gehirn ein bisschen austrickst, dass wir ständig hinklicken.
0: Ganz spannend. Also dieses starke Chronics auch zur Persönlichkeitsentwicklung, weil es natürlich auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Genau. Also, sich selbst das eigene Verhalten ähm, zu reflektieren, sich Fragen zu stellen. Das ist auch, auch etwas, was ich bei den anderen Themen immer wieder in meinem Podcast sage. Fragen genau. sind so, so wertvoll ja. eigentlich sich die Frage zu stellen, warum auch, warum greife ich jetzt hin? Und da würde ich gerne noch ähm, ein bisschen einhaken, jetzt speziell Social Media. Mhm. Ähm, du erwähnst ja auch in deinem Podcast, man kann natürlich Social Media konsumieren, vorwiegend, indem man sagt, man scrollt sich durch die Stories, ähm, Feed und so weiter. Ähm, aber man kann auch produzieren mhm. und ähm, ich muss sagen, ich produziere ja relativ viel und Habt trotzdem dann auch immer so das Gefühl, ich muss jetzt, ich muss produzieren, ich muss ähm, aufmerksam machen auf das, was ich tue, ich muss andere Beiträge liken und so weiter, um eben präsent zu sein. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht noch irgendeinen Tipp, ähm, den du mir geben könntest, vielleicht auch anderen, die in einer ähnlichen Situation
1: sind, ähm, mhm. Ja, welcher Gedanke hier vielleicht auch hilfreich sein könnte? Oder? Ja, mein erster Gedanke, und da will ich ganz ehrlich sein, ist, Barbara, da geht's mir ähnlich. Also mhm. ich bin jetzt, äh, ich weiß gar nicht, seit anderthalb Jahren oder so wieder auf Instagram oder zwei Jahren, ich kann gar nicht mehr sagen, und ich habe so Wellen, dass ich hin und wieder mit Begeisterung was ähm, produziere an Content. Ähm, dann habe ich wieder Monate, wo ich nichts mache, weil ich einfach keine Lust dazu habe. Jetzt erst wieder... Ähm, hat mir die Motivation gepackt und habe auch beschlossen, so, ich bleibe jetzt dran. <lacht> also bei mir ist es dann eher so, dass ich eben das Gefühl habe, ähm, ich habe dann keine Lust mehr. Aber in diesen Momenten habe ich auch so das Gefühl, ich müsste doch. ich müsst, also mhm. Vor allem, wenn ich dann so Phasen habe, wo ich eigentlich überhaupt nichts posten möchte und überhaupt nicht drauf schauen, möchte nichts kommentieren, möchte gar nichts, kommt immer wieder das schlechte Gewissen angekrochen, so zum Thema, ja, ich, ich, eigentlich habe ich mir ja mal vorgenommen, mehr online zu machen, also müsste ich ja doch. Mhm. Ähm, in dem Fall hilft mir, oder in, in allen Fällen hilft mir wirklich da auch das wieder reflektieren, das annehmen vor allem und mir wirklich immer wieder vor Augen führen, was will ich eigentlich. Und dafür mhm. mache ich, ich, liebe halt Meditation zum Beispiel, das heißt, ich nehme mir dann wirklich so ruhige Momente raus, und überlege mir, was will ich eigentlich und wieso poste ich eigentlich? Also ist das jetzt da, dass ich nur, damit ich irgendwas sage auf Instagram, damit ich präsent bin? Oder ist es, weil ich wirklich gerade von Herzen was teilen möchte? Und ich weiß, das geht nicht für jeden, weil manche Leute, ähm, ja wenn ich als Influencer davon lebe, muss ich wahrscheinlich... Egal, ob ich will oder nicht. Aber für mich, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich poste nur dann, wenn ich wirklich mich inspiriert fühle. Und das ist mein Commitment an mich selbst. Ich habe dafür auch um ganz, ganz viel weniger voller wahrscheinlich als jeglicher Influencer. Ähm, aber das ist so der Weg, den ich gehe. Also da wirklich zu überlegen auch, ähm, was will ich? Eben will ich davon leben? Will ich das? Also davon leben im Sinne von... Ähm, muss ich wirklich jeden da Content rausschießen oder ist es nur was, was ich in meinem Kopf mir zurechtlege ähm, und dann eben die Entscheidung. In meinem Fall ist es dann wirklich ähm, nah und wenn ich mich inspiriert fühle, dann geht das flutscht das so richtig und ähm, ich poste das und für mich ist das mein Weg. Aber ich muss sagen, das ist auch etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt, das Thema. Mhm. Ja, vielen, vielen
0: Dank für das Teilen dieser, dieser wertvollen Gedanken, die ich auf alle Fälle aufnehme und die auch immer wieder so dann in mir aufkommen und auch so jetzt in dem Moment, wo ich wirklich festgestellt habe, ja, es, es ist ein bisschen zu viel, zu viel dahingehend, dass es mir nicht wirklich gut tut und auch Einfluss auf, auf meine Interaktionen hat, auf mein Umfeld mhm. äh, natürlich auch. Mhm. Ähm, was ich noch toll finde, was du erwähnt hast, äh, Meditation. Also einerseits haben wir jetzt über Tipps gesprochen, wirklich zum konkreten Umgang mit dem Smartphone, auch zum Reflektieren des Smartphone-Umgangs. Inwieweit können uns jetzt auch Achtsamkeitstrainings unterschiedlicher Art, äh, Meditationen, was auch immer hier unterstützen? Ne?
1: Mhm. Ja, also absolut mein Lieblingsthema, auch in diesem Zusammenhang. <lacht> Es ist ja so, dass wir ganz viel automatisiert dem ausführen. Eben der Griff zum Smartphone, den machen wir oft gar nicht mehr bewusst. Also das, das würde jetzt zu weit führen, da in die Tiefe zu gehen, aber unser Gehirn liebt es, automatisch zu handeln. Und wenn man sich selbst einmal beobachtet, wird, werden wahrscheinlich die meisten, die jetzt zuhören, auch öfter zum Smartphone klicken oder äh, hingreifen, als es ihnen überhaupt bewusst ist. Und wenn wir also das gar nicht mal mitkriegen, wenn wir hinklicken oder hingreifen, dann ist es auch schwierig, da was zu ändern. Was macht jetzt Achtsamkeit oder Meditation oder einfach einmal zur Stille kommen, ist, dass ich diesen Prozess beobachten kann. Das heißt, ich kann mich selbst eigentlich beim Tun beobachten. Ich kann einmal zuschauen, was ich da überhaupt mache. Und genau dafür brauche ich aber kurz mal Distanz vom Alltag. Und das macht eigentlich Eben, sei es Meditation, sei es irgendeine andere Art von Achtsamkeitstraining, ähm, kann mir dabei helfen, diese automatisierten Handlungen einmal zu identifizieren und dann halt auch irgendwie eine Änder Verhaltensänderung zu machen. Ich
0: persönlich liebe dieses Thema auch. Ja. Also ich ähm, führe nicht so wie du ähm, auch wirklich Live-Meditationen durch. Also du bist ja... Wirklich die Expertin dafür auch, ähm, würde ich sagen. Aber ich merke bei mir persönlich, also ich habe vor ungefähr zwei Jahren äh, mit Meditation gestartet. Also für mich hat das ganz, ganz viel in meinem Leben verändert. Mhm. Und auch wirklich, wie du sagst, ich glaube, das ist auch jetzt ein Resultat, dass ich das bewusst auch wahrnehme, wie ich jetzt mhm. mein Smartphone nutze und so das auch erkenne, wann es Zeit ist, jetzt vielleicht ähm, bestimmte Handlungen zu setzen. Genau. Also das... Mhm glaube ich schon, dass das auch durch mhm. Meditation mhm. bewirkt wurde.
1: Was hat sich da verändert für dich? Weil du sagst, seit zwei Jahren hat sich vieles verändert. Ähm,
0: generell, dass ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, dass ich mir solche Fragen immer wieder stelle, mhm. über die wir gesprochen haben. Also auch so jetzt, ähm, was will ich eigentlich, was ist so, so meine Lebensvision und dass ich wirklich mir auch überlege dann am Tag, trägt das jetzt zur, zu meiner Lebensvision mhm. bei. Und da spielt natürlich auch das Thema Smartphone-Nutzung eine große Rolle. Mhm. Ähm, hat sich auch dadurch, äh, oder auch das hat sich verändert, dass ich jetzt erkenne, wann, also zum Beispiel heute Morgen bin ich auch wieder aufgewacht, ich habe derzeit sehr viele Gedanken in meinem Kopf, weil sich in meinem Leben derzeit viel verändert mhm. mit, mit Umzug, ähm, ich bin schwanger und so weiter. Mhm. Und da habe ich gleich für mich erkannt, okay, es ist jetzt wieder Zeit für eine Meditation. Also Schön. eigentlich meditiere ich morgens fast täglich, mhm. am Wochenende oder an Tagen, an denen ich frei habe, habe ich natürlich mehr Zeit, längere Meditationen auch mhm. ähm, durchzuführen. Also ich liebe da unterschiedliche angeleitete Meditationen und habe das heute wieder genutzt, diese Zeit und ich habe nachher einfach gemerkt, ich bin jetzt freier von diesen Gedanken auch, also mhm. ich fühle mich so richtig erfrischt und kann so wirklich jetzt in diesen neuen Tag starten, Schön. also ja. das ist so, so ein Resultat, das ich derzeit stark wahrnehme und auch generell, dass ich meine Grenzen erkenne. Also Jetzt ist wieder sehr viel los und ich habe das früher, glaube ich, nicht so gut erkannt, aber jetzt schon, dass ich merke, okay, es ist jetzt Zeit. Irgendetwas muss ich jetzt mhm. ein bisschen in den Hintergrund schieben, damit ich einfach wieder mehr Zeit für mich habe, Ruhe finden kann, Energie tanken kann. Schön, ganz einfach. voll schön. Danke fürs Teilen auch. <lacht> ja, gerne. Ja, also auch zum Thema Meditation und Gesundheit ähm, wird es spätestens im nächsten Jahr dann einen Podcast geben mhm. und vielleicht ergibt sich da ja auch ähm, gemeinsam etwas mit
1: dir, Christina. Sehr, sehr gerne, ja.
0: Vielleicht kannst du uns jetzt abschließend noch ähm, erzählen, wie man dich erreicht, ähm, was du auch so anbietest und wo man vielleicht auch mehr Tipps zum bewussten Smartphone-Umgang erhalten
1: kann. Ja, klar, sehr gerne. Also mich kann man natürlich <lacht> über Social Media erreichen, at Feierer auf Instagram, aber auch ähm, über meine E-Mail-Adresse, welcome at oder auf meiner Webpage www.christinafeierer.com, Genau. Ähm, und ihr könnt mich sehr, sehr gerne für Fragen oder ähm, für jegliches anschreiben. Ich muss sagen, ich antworte nicht täglich, aber ich antworte. <lacht> ja, und mehr Tipps? kriegt man ab Ende Jänner durch mein Buch. Also ich habe ein Buch geschrieben genau zu diesem Thema. Das heißt, likest du noch oder lebst du schon? Und genau darum wird es auch gehen. Also es geht um, wieso wir so gerne hinklicken, was so im Gehirn passiert und wie man für sich auch einen achtsamen Umgang leben kann. Und ja, da freue ich mich schon sehr, wenn das dann rauskommt. Super, ganz, ganz spannend und auch ich bin schon sehr gespannt auf das
0: Buch, werde es mir auf alle Fälle besorgen und die ganzen Infos zum Buch, ähm, wie man dich erreicht, ähm, werde ich natürlich in die Shownotes der Podcast-Folge reingeben. Super, danke. Gibt es jetzt abschließend noch von deiner Seite so eine Kernbotschaft, eine Message, die du unseren Hörern, unseren Hörerinnen mitgeben möchtest, wenn es um das Thema achtsamer Umgang mit dem Smartphone geht?
1: Ja, es ist auf der einen Seite diese Frage eben, wie, gehst, also, äh, bestimmst du aktiv, ob du das Smartphone verwendest oder lässt du dich leiten? Das ist so die Frage, die Kernfrage, die du dir da stellen darfst. Und die Botschaft wäre wirklich, oder auch mal warum, dass du dir echt überlegst, wie wertvoll du bist und deine Lebenszeit. Also wenn wir denken, was für ein Wunder jeder Mensch von uns ist, dann werde wirklich bewusst einmal, wie wertvoll deine Zeit hier auf der Erde ist und ja, vielleicht inspiriert es auch dazu, bewusst mit dem Smartphone umzugehen. Ja, wunderschön. Also, du rechnest das ja, glaube ich,
0: oder hast das auch ausgerechnet und in einer Podcast-Folge von dir ähm, geteilt,
1: wie viel Lebenszeit so der Durchschnittsbürger eigentlich mit dem Smartphone ähm, verbringt, oder? Genau, genau. Also laut, also das, das da hat es einmal so ein App gegeben, genau für diese Zwecke, um das mhm. eben festzustellen. Das war schon vor einigen Jahren und da waren es, wenn man es auf 80 Jahre aufrechnet, acht Jahre. Also zweieinhalb, das ergibt zweieinhalb Stunden täglich und ich bin mir sicher, nicht jeder <lacht> ist bei zweieinhalb Stunden. Also mhm. ja, das ist schon ganz heftig.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz spannend. Danke fürs Teilen auch. Jetzt hätte ich gerne abschließend ähm, noch deine Antworten auf zwei Fragen, die mir ganz wichtig mhm. sind, die eben so zu meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung gehören. Und zwar wäre es toll, wenn du uns kurz sagen könntest, was denn für dich persönlich Gesundheit bedeutet. Was heißt es für dich, gesund zu sein? Was macht Gesundheit für dich aus?
1: Mhm. Ja, wenn ich es jetzt ganz spontan entscheide, ist es für mich Lebensenergie, wenn ich mich voller Lebenskraft fühle und voller Energie stecke. Das macht für mich aus, wenn ich mich richtig gesund fühle. Wunderschön, auch dieses positive Verständnis
0: von Gesundheit finde ich ganz, ganz schön. Und was sind jetzt so deine größten Gesundheitsressourcen, die du so hast in deinem Leben, in deinem
1: Alltag? Ja, auf der einen Seite sicher eben die, die Meditation in jeglicher Form, eben was wir schon besprochen haben, ist für mich das, die größte Ressource, muss ich sagen. Ähm, Ernährung, wobei ich da nicht immer äh, super gut äh, unterwegs bin, muss ich sagen, aber ich merke, wenn, es, also wenn ich mich gut ernähre, ist es eine super Ressource. Bewegung, eh klar, und eben auch, wir haben vorher schon gesprochen, also vor dem Interview, ähm, eine kalte Dusche. Oder ähm, zum Beispiel barfuß durch den Schnee gehen, das habe ich seit heuer begonnen, jetzt hat es ja schon ein paar Mal geschneit. Ähm, auch das ist unglaublich gut. Ähm, hm. Und um auf um auf andere Ebene zu kommen, Gleichzeitig auch sind es meine Gedanken, die ja super Ressource darstellen können, wenn es die richtigen Gedanken sind. Ja. Hm. Super schön. Vielen, vielen Dank, liebe Christina, für das Interview. Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung und für das schöne Gespräch. Schön.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Interview einige wertvolle Erkenntnisse für dich persönlich mitnehmen konntest. Vielleicht war ja auch bereits der ein oder andere Tipp zur achtsamen Smartphone-Nutzung für dich mit dabei, ein Tipp, den du gerne umsetzen bzw. einfach einmal ausprobieren möchtest. Wenn dich das Thema näher interessiert, dann schau sehr gerne auf der Website von Christina vorbei. Bestelle dir sehr gerne auch ihr Buch, über das wir in der Folge gesprochen haben. Es ist zwar erst ab dem 24. Jänner 2022 verfügbar, du kannst es allerdings bereits jetzt vorbestellen. Oder du hörst ganz einfach auch in Christinas Podcast rein, der nennt sich Your Time Matters Digital Detox. Die Infos stelle ich dir natürlich in die Shownotes rein. Ich freue mich, wenn du dein Feedback zu dieser Podcast-Folge dalässt, wenn du meinen Podcast bewertest und auch über ihn sprichst. Ganz besonders freue ich mich, wenn du mich auch im Jahr 2022 wieder begleitest und bis dorthin wünsche ich dir einen wunderschönen Jahresausgang, noch einen wunderschönen Abschluss des Jahres 2021 und einen guten Start ins Jahr 2022. Bis bald!